0: Wir müssen noch mal losgehen zum Auslaufen auch zwischen den Jahren. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Mein Name ist Hanna Klein. Hi.
0: Hi Hanna. Frohe Weihnachten erstmal. Ich hoffe, du hast schöne Tage.
1: Ja, vielen Dank. Die auch noch äh, schöne Weihnachten und ja bei uns ist alles ziemlich easy. Ähm, also jetzt nicht irgendwie mega die Fahrereien oder so, sondern alles ziemlich gestellt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, du hast Familie, die wahrscheinlich ein bisschen mehr verteilt ist und auch noch die Kids das ist wahrscheinlich ein bisschen anstrengender als meine Weihnachten, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Das kann ganz gut sein, ja, aber neben Groß und Ganz eigentlich auch alles ganz gut. Ich habe auch gar nicht so wenig Training. Mir ging es da ähnlich, wie es Max im letzten Podcast erzählt hat. Der war ja auch irgendwie dann nach Brüssel direkt bisschen außer außer Gefecht und hatte dann da ein paar ruhigere Tage, äh, die vielleicht eigentlich eher eingeplant werden äh, wären, so jetzt zur Weihnachtszeit. Und so ging es mir auch. Ich habe ein bisschen, ähm, bisschen äh, Schnupfen gehabt und von daher habe ich jetzt eigentlich relativ viel trainiert. Hatte zum Beispiel am 24. war ich dann glaube ich so um 13 Uhr mit den drei... Alle insgesamt eher kürzeren Einheiten fertig, aber dann trotzdem irgendwie dreieinhalb Stunden Training und dort war ich drei Stunden auf der Rolle. Und ähm, ja, genau, ich verschwinde dann immer so vom Familientrube mal so für drei Stunden in den Keller, wo ich hier meine Base aufgebaut habe. Und ja, von daher ist es aber eigentlich. Ich habe ja schon cool. gesehen,
1: es sah ja sehr gemütlich aus, in Anführungszeichen dein <lacht> Kellerloch.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich, ja, es ist echt, da trifft so. Trifft also das Wort ist auch immer schon, ja.
1: Es ist ja schon immer eine Herausforderung, glaube ich, für viele, auch so das Training so aufrechtzuhalten, innerhalb der Feiertage, denn manchmal ja muss man zu dem Familienessen dann schon relativ früh los und man ja vielleicht etwas fahren muss und dann hängt man da immer so lange fest und ich finde auch irgendwie, wenn man dann morgens dann schon relativ früh aussteht und dann äh, losläuft, dann hat man aber trotzdem irgendwie Schlafmangel, weil man sitzt ja auch mhm. abends lange zusammen. Also ähm, bei uns ist es schon eher immer so eingeplant, dass wir auf jeden Fall eine Regenerationsphase so ein bisschen haben in der Zeit, weil ja, es ist, ist ja für jeden auch irgendwie anders und ähm, ich finde, man sollte auch Weihnachten genießen können, wenn man dann mal mit der ja. Familie mal wieder zusammenkommen kann.
0: Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt gar nicht so traurig darüber, äh, heute dann in den drei Stunden auch ja ungefähr 3000 Kalorien verbrannt zu haben, bevor Mittagessen, <lacht> äh, weil also ich bin jetzt prinzipiell noch nicht so in absoluter Race-Shape, so die Tendenz geht schon in die richtige Richtung, aber ich weiß nicht. Wie es dir da geht, ob du da berichten möchtest, wie du das so machst über den Feiertagen, also es ist dir so komplett egal und du stellst dich gar nicht, ich weiß nicht überhaupt, ob du dich jemals auf die Waage stellst, aber ich bin da relativ, ähm, äh, ja, ich mache das eigentlich recht regelmäßig und schaue so, dass ich mein Gewicht einigermaßen steady halte ähm, und dann zu den Wettkämpfen halt so ein bisschen hin und durch die Offseason ist halt ein bisschen mehr ähm, auf den Rippen, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, dann bin ich schon, ist es halt irgendwie angenehmer zu wissen, dass man dann halt jetzt auch eigentlich gar nichts mehr so drauf schauen muss, wenn man schon so viel mhm. verbrannt hat.
1: Nee, das ist jetzt eigentlich bei mir, nee, ich bin überhaupt nicht derjenige, der sich jeden Tag wiegt oder so. Also ja. ähm, für mich ist, keine Ahnung, ich war am Montag bei der Leistungsdiagnostik, da wird man einmal gewogen mhm. und gemessen. Und dann, also ich weiß ja dann eh äh, in ähm, Trainingsphasen ist es dann wahrscheinlich eh, äh, hat man ja also im Trainingslager einen höheren Kalorienverbrauch oder wenn man vor allem in der Höhe ist, von daher sind das normale Schwankungen, die man einfach so hat. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der keine Ahnung, wir, wir, wir haben jetzt gestern Abend ähm, zusammen gegessen, ähm, aber ansonsten sind wir jetzt auch nicht so die, also unsere Familie, so dass wir so krass viel essen gehen oder an Weihnachten mhm. oder dann uns nachmittags nochmal mit anderen zum Kaffee und Kuchen treffen, das haben wir eigentlich gar nicht, also es ist eigentlich relativ normal, deshalb mache ich mir da jetzt nicht so viel äh, Gedanken darüber, also... Nee, ich merke eher so, dass jetzt ähm, ich jetzt einfach mal auch die Ruhe so ein bisschen gebraucht habe, weil ich jetzt nach dem Trainingslager auch eigentlich ganz gut durchtrainiert habe und mhm. letzte Woche war meine Kilometerreichste Woche und jetzt war, war ich eher froh, dass es mir so ein bisschen ruhiger und vielleicht auch so ein bisschen das als Regeneration und auch auffüllend sehen darf mhm. für das, was dann noch kommt im, im nächsten Jahr. Von daher, ähm, ja. Ich bin da immer der Meinung, ich möchte mich nicht mehr noch stressen, was das Thema anbelangt. Und das wird schon bis zu den Wettkämpfen alles passen.
0: Um, wie war Aber du musst ja direkt? auch eher,
1: du musst auch eher drauf gucken, dass du genug isst, oder nicht? Also,
0: ja, war, normalen, ich habe schon häufiger YouTube-Videos
1: ne? von dir gesehen. <lacht> ähm, als du dann am Ende vom Tag sagst, das aus, hat jetzt irgendwie doch nicht ganz
0: gereicht. <lacht> ja, immer meine Versuche von den äh, What I Eat in a date geschichten ja, die klappen oftmals nicht so. Oder ich muss mir von Susi dann anhören, dass es überhaupt gar kein repräsentativer Tag ist, weil ich mega viel gekocht habe. <lacht> ähm, ja, das stimmt. so also im Alltag muss ich eher darauf achten, dass es... Ähm, und, und, dass, ich, dass ich genügend ersehe. Ja. Ähm, ja, wie waren denn die Ergebnisse von der Leistungsdiagnostik? Bist du zufrieden?
1: Ja, also ich war schon äh, überrascht. Ähm, der Test äh, hat bei mir ergeben, dass ich eigentlich fast, ähm, fast auf, dem gleichen, äh, auf der gleichen Leistungsfähigkeit oder Leistungsniveau äh, bin vom letzten Jahr im Ende Oktober, Anfang November. Und äh, da war ich ja nicht verletzt und da bin ich ja eigentlich aus der Lage, aus dem Niveau ja eigentlich auch mhm. äh, eine gute 15 Kilometer dann zwei, drei Wochen später gelaufen. Mhm. Ähm, das war dieser ähm, Seven Hills Run in der Niederlande mhm. und hatte ja auch eigentlich dementsprechend eine gute Cross-Saison. also und ich ähm, hoffe jetzt einfach darauf, ähm, wir hatten es jetzt gerade vorhin über um Krankheiten, dass ich mhm. genau diesen Vorteil mir ausspielen kann im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn ich es jetzt schaffe, nicht krank zu werden, dann habe ich auch noch mal ein paar Wochen mehr Training drin als letztes Jahr. Von daher sollte ich dann hoffentlich auch ganz gut durchko also dann durchkommen und auch mit dem Leistungsniveau wieder ähnlich, ähm, denke ich, ähm, in der Lage sein, gut zu laufen. Also, ja, und ich bin man auch. Darf ja nicht
0: vergessen, du kommst ja auch noch aus der längeren Zwangspause durch die Achilles-Szene. Ähm, also, es ist doch eigentlich wirklich ein Zeichen dafür, dass das Training auf jeden Fall gut angeschlagen hat, der letzten Wochen und Monate.
1: Ja, also, ich war auch ziemlich überrascht, äh, muss ich sagen, weil ich mhm. ja ganz wenig. Äh, im, im also im schnelleren Bereich trainiert habe, weil ich ja auch nicht mhm. konnte. Mhm. Ähm, ich glaube dann doch, dass das Radfahren oder das Alternativtraining dann wahrscheinlich doch ein bisschen was gebracht hat. Man ja, sieht es dann klar. am Anfang nicht. Natürlich, wenn man wieder anfängt zu laufen, dann ähm, merkt man das erstmal nicht, weil man muss auch erstmal wieder in die Bewegung reinkommen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, dass meine ganze Atmung und ähm, ja Grundlagenausdauer äh, viel besser geworden ist. Also ich merke es durch die Atmung dass ich halt nicht mehr so hart atmen muss bei bestimmten Geschwindigkeiten. Ähm, bin jetzt auch noch nicht in richtig ähm, härtere Geschwindigkeiten reingegangen. Jetzt äh, hatte ich die Woche das erste Mal das, äh, eine Einheit, die ging so ein bisschen in das vh äh, 2 max bereich Und da war ich schon mhm. überrascht, wie schnell ich dann auch einfach wieder das aktivieren kann. So. Ähm, Was bist du da
0: gerannt? Was für eine Einheit?
1: Ähm, ich habe ähm, 5x1000, äh, 4x500 und 4x300 gemacht. Okay. Genau. Und
0: jetzt noch bitte die Zeiten dazu. Zeiten.
1: Also die Tausender waren so ähm, zwischen 3,8 und 3,6. Und okay. die 500er auf 88, die 300er zwischen Pause? 47 und keine Ahnung.
0: Aye, aye. Also wieder 46 runter,
1: 45 runter. Ähm, Pause, 90 Sekunden. Sowas?
0: Ja, Hannah. wie sind deine nächsten Wettkampfziele? Wirst du eine Short-Track-Saison machen? Muss eine kleine Umstellung, also wirklich eine revolutionäre <lacht> Idee, jetzt die Indoor-Leichtathletik umzubenennen, umzubenennen in Short-Track.
1: Also das ist wirklich jetzt nur ein, eine neue Umbenennung, oder wie? Also einfach nur Short-Track.
0: 200 Meter Indoor heißt Ich habe das nicht mitbekommen. Die ja, heißen jetzt 200 Meter Short-Track scheinbar.
1: Okay, mit, also mit welchem Hintergrund? sag
0: mich nicht. Ähm ich ich habe auch also muss ich ehrlich gesagt, das war jetzt dann für mich nicht von der die Relevanz war so gering. Ich habe da keine weitere Energie in Recherche gesteckt. Muss ich zugeben. Shame on me.
1: <lacht> okay, ja krass. Dann findet ja nächstes Jahr auch die erste Shorttrack äh, weltmeisterschaft statt.
0: Das kann sein, ja. Doch ja, müsste so sein. Hast du recht.
1: Ja, uh, yeah, cool. Ja, das wäre schon mein Ziel, muss yeah. ich sagen, um, da auch teilzunehmen. Um, ich habe ja schon die Quali für die 3000 und ich glaube über 1500 sogar auch und um, von daher… Luxus. Um, ja sehe ich das schon als Ziel an und ich finde es auch sehr attraktiv, dass es über 3000 Meter nur ein Rennen geben wird, also die, das, das direkte Finale und äh, von daher glaube ich, dass man da nicht so viel kaputt machen kann. Ja. Natürlich ist es abhängig davon, wie es meiner Sehne geht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, wie meldet sie sich ähm, auf der Short Track?
0: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> ähm, muss mich jetzt gleich mal an die neuen Begriffe gewöhnen, falls ich da die Sehne irgendwie <lacht> Falls ich da die äh, Szene irgendwie melden würde, ähm, würde ich es natürlich nicht machen ja. und dann stattdessen wahrscheinlich die Straßen-DM ähm, über 10 Kilometer anvisieren, die ja jetzt offiziell auch in Leverkusen stattfindet mhm. und die ist ja am, am genau gleichen Wochenende. Das wäre ja dann das andere Ziel. Also entweder... Straße oder Shorttrack? <lacht> ja,
0: ah, sehr cool. Ähm, na dann hast du ja auch schon ziemlich konkrete äh, Termine eigentlich. Also das ist doch, das ist doch auch ganz cool. Dann ist gar nicht mehr so lang bis zu den ersten Wettkämpfen nehme ich an. Ich meine die Hallensaison ja. jetzt. Ja, ich habe es jetzt nur so im Kopf aus auf Landesebene sozusagen beginnt ja auch in aller Regel so Mitte Januar. Also dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, oder mit dem ersten Rennen?
1: Ähm, also für mich dauert es noch ein bisschen. Ähm, tatsächlich warte ich noch bis Februar, ähm, bis ich einsteige. Ach, krass, okay. Ich werde erst erstmal nochmal ähm, in die USA fliegen und mhm. nochmal nach Flexdev gehen und dann ähm, ja von Flexdev dann ein paar Rennen in Amerika machen. Mhm. Und genau, also deshalb erst im Februar. Einfach aus, aus, aus dem Grund, dass ich ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Normjagd machen muss. Ja. Und ich auch von den letzten paar Jahren irgendwie auch aus der Erfahrung von mir weiß, ich brauchte den Januar nochmal, um reinzukommen. Ja. Meistens sind diese Rennen im Januar für mich sowieso nicht so gut und ähm, im Februar geht dann erst, werde ich irgendwie erst wieder wach, mhm. <lacht> keine Ahnung. Ähm, genau, von daher... Anfang Februar dann das erste Rennen. Und ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß, dass du jetzt diese Woche schon ins Trainingslager gehst. Wohin geht's denn?
0: Stimmt, ja, Ende der Woche. Also ich feiere, da bin ich ja sehr gespannt, ich feiere Silvester. Ich glaube, das ist schon so ein ziemlicher Rentnerbunker, wo wir da sind. Für Ventura. Wir sind da. Ähm, okay. <lacht> und genau, wir landen am 31.12. um 8.15 Uhr in der Früh. Ähm, okay. Genau, und da bin ich mit ein paar ähm, Freunden, die, die auch Triathlon machen. Also wir sind vier Sportler und insgesamt sechs Leute, das heißt wir haben zwei Leute noch mit dabei, die in, der in aller Regel so, wenn wir unsere Radfahrten, Lauf- und Schwimmeinheiten machen, die machen dann eher so Pool, Bar, Hopping oder solche Geschichten und dann treffen wir uns zum Abendessen halt wieder. Und da bin ich auch okay. sehr gespannt drauf, weil meine Trainingspartner, die da mitfahren, die waren relativ faul jetzt in den letzten Wochen. Ich habe auch vor kurzem in den Gruppenchat mal die Screenshots von den letzten Trainingswochen derer äh, reingestellt. Auf Strava kann man das ja immer sehen, wie viele Kilometer, wenn man das offen, öffentlich äh, zugänglich macht, wie viele Kilometer da gefahren wurden. Und das waren teilweise also eine Trendlinie, die war einfach, sie hat sich einfach flach, magnetisch an der Null festgehalten. Und ähm, ja, also da musste ich schon ein bisschen Social media-Shaming sozusagen betreiben, in der Hoffnung damit noch irgendwie okay. äh, einen Ehrgeiz an, an Training zu, zu bewirken. Kann aber natürlich auch sein, dass der Schuss äh, total nach hinten losgegangen ist. Aber ja, also es wird auf jeden Fall. Ja, vielleicht,
1: los, vielleicht trainieren die einfach im Geheimen und die wollen <lacht> dich dann so überraschen mit der Bombenform.
0: Ja. Das
1: und dich nicht vorher schon stressen, weil <lacht> sonst, wissen sie, bereiten sie dem Felix schlaflose, schlaflose Nächte.
0: Ja, das, das kann natürlich auch das kann natürlich auch sein. Ja. Genau, ja, und dann, Wie
1: lange bleibst du denn?
0: Ähm, 14 Tage. Oh, genau, 14 Tage bin ich weg. Das ist dann auch tatsächlich der längste, die längste, längste Trennung von den Kindern, äh, seitdem wir auf die Welt gekommen sind. Letztes Jahr in Mexiko ähm, zum Rennen war ich irgendwie 12 Tage weg. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also muss man natürlich schon dazu sagen, dass natürlich einfach dadurch, dass ich dann da ohne Kinder bin, ich kann halt einfach einen Mittagsschlaf machen, wobei mittags sind wir wahrscheinlich meistens Radfahren, aber ich kann ins Bett gehen, ich kann aufstehen, theoretisch wann ich will, muss halt die drei Sessions, die es ja in aller Regel sein werden, irgendwie unterbekommen. Aber das ist natürlich schon ein Riesen, ja, macht es die ganze Sache halt einfach leichter. Aber genau, ich denke, ich werde es auf jeden Fall Frauen und Kinder natürlich auch vermissen. So. <lacht>
1: Hört sich echt sehr überzeugend gerade an.
0: <lacht> Nein, also, das auf jeden Fall. Das ist äh, Man denkt ja manchmal, also, es gibt es nicht, wo wir hier gelandet Jetzt gerade hier auch über die Weihnachtsfeiertage, weil die natürlich mega aufgedreht sind, beide. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es schon sehr, sehr schön auch. Ähm.
1: Ja, vielleicht kommen die ja, also irgendwann kannst du sie vielleicht ja mitnehmen. Ins Trainingslager. Ja, haben
0: wir dieses Jahr in Mallorca die zum Beispiel schon so gemacht, aber. Ach ja. ja. Genau. Dann da waren die auch mit dabei. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ähm, dann gestern irgendwie aus Langeweile, weil ich meine Podcasts durchgehört hatte, als ich auf der Rolle saß, hat geschaut, okay, was kann ich an Sport angucken. Und ich bin jetzt nicht so der allergrößte ähm, Wintersportfan. Also Biathlon und solche Sachen ist schon mal okay, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, würde ich mir das nie. Also gibt es viele Dinge, die ich mir lieber anschaue. Und dann habe ich mich äh, dazu entschlossen, mir so ein Cyclocross-Radrennen ähm, anzuschauen in Antwerpen. Da waren schon so auch die Besten der Welt äh, so am Start, aber da habe ich halt irgendwie mir so gedacht, ja, also wenn ich jetzt was Läuferisches sehen wollen würde, gibt es einfach gar nicht, ne? Also da ist irgendwie über die Feiertage, liegt es ja. irgendwie komplett brach.
1: Das stimmt, also in der USA hast du ja auch noch NBA, die jetzt gerade ihre Christmas Games haben, ähm, auch ein Riesenhype ja, bei uns. Ähm, wir warten alle gespannt auf die Silvesterläufe. An Weihnachten läuft ja. wenig anscheinend. Ähm, ja.
0: Wobei da halt die, die Fans sozusagen ja echt auch viel Zeit hätten, ähm, sich irgendwie was anzuschauen. Also deswegen finde ich es echt ein bisschen schade. Frag mich auch ein bisschen aus, ob bis vielleicht eine ja, liegen gebliebene Option ist, dann doch irgendwie nochmal eine breiteren Masse ähm, ja irgendwie die Sportart so näher zu bringen. Aber viele andere Sportarten haben das halt schon vor Jahren begriffen und sich da sozusagen ihre, ähm, ihre Slots in den, in den Terminkalendern der Sportfans gesichert. Glaub ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, NBA ähm, sind natürlich ein bisschen größere Themen. Aber ich hätte mir jetzt auch gerne einen Crosslauf zum Beispiel halt angeschaut.
1: Ja, ähm, ja also nee... Bis kurz vor Weihnachten kannst du wahrscheinlich Cross-Läufe anschauen, aber an Weihnachten na, sieht das schlecht aus. Ich dachte gerade so, vielleicht wäre es ja was, wenn ähm, die Übertrager von, von der Diamond League ähm, äh, ja, nochmal ein Recap aufmachen würden von der Diamond League mit den Läufen, mhm. aber... Mhm. Man sieht sie vollständig und nicht zwischendrin mal noch ein Field-Event, abgeschnittenes Rennen, sondern wow, okay. die Aufnahmen zeigen ja. mit 100% Lauf. Das wäre so mein Wunsch ein gewesen cool oder vielleicht auch einfach ein Wunsch für insgesamt für das nächste Jahr, dass wir einfach mehr von den Läufen sehen werden in der Diamond League und nicht immer dieses, also ich wünsche mir eine Kamera nur für die Track-Events und eine nur für die Fields und man kann sich dann selber aussuchen, wo man hin möchte. Aber mhm. für das wäre wär vielleicht mein Weihnachtswunsch gewesen.
0: Ja, aber wenn wir schon da sind, was sind dann, wie, wie würdest du denn so das leichtathletische Laufjahr, äh, wie würdest du darauf zurückblicken? Hast du irgendwie so ein Highlight, was dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Oh je, yeah. ähm, also ich glaube, nee. da muss man auch nochmal getrennt zwischen persönliches Highlight und das aus Zuschauerperspektive.
0: Ja, also du mal die zwei Kategorien.
1: Okay, ähm, ja, persönlich muss ich schon sagen, war halt meine Saison so sehr hot am Anfang und so so not am oh. Ende. Okay. <lacht> ähm, also schon für mich das Highlight, äh, die zwei Hallenrennen, also die, die DM fand ich schon echt cool, weil da die Stimmung halt auch einfach grandios war und also Hallen-DM zusammen mit mhm. Coco und dann aber auch. Istanbul für mich natürlich. Ähm, ja, später <lacht> ging, ging es ja ab den deutschen Meisterschaften ziemlich abwärts. Von daher ähm, genau, das ist mein persönliches Highlight aus meiner aus meiner Profisicht, würde ich jetzt sagen. Und als Zuschauerin war das schon Dadurch, dass ich ähm, ja, das 500-Meter-Finale der Männer ja auf meinen VIP-Sitzen verfolgen konnte, mhm. fand ich das irgendwie echt äh, richtig toll. Ähm, bei der WM. Auf, ja, bei der WM, genau. Ähm, vor allem, weil man einfach schon gemerkt hätte, äh, die Stimmung im Stadion ist einfach richtig krass. Jeder mhm. wollte jetzt sehen, wie Jakob gewinnt. Ähm, und man hat dann, je länger das Rennen geht, sich gedacht, oh mein Gott, wählt er nicht wieder gerade die gleiche Taktik wie das letzte Jahr und will er nicht noch ein Britte kommen und ihm alle Pläne durchkreuzen und so war es dann auch. Also ich fand, mm. also das war schon so ein bisschen mein Highlight, aber ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein vielleicht auch, dadurch, dass ich in Berlin beim Marathon dabei war und ähm, dieses Streckenauto gesehen habe von der führenden Frau mit den zwei Stunden zwölf auf dem ja. auf dem Timer obendrauf. Da war ich schon auch so, ist mir schon auch die Kinnlade runtergeklappt. Und es war auch mit oh, eines der Momente, wo ich wirklich ähm, im Nachhinein sehr erstaunen kam und auch immer noch. Ich habe auch erst letztens noch mal mit Alina drüber geredet, weil die saß ja im Auto, im Führungsauto der Frauen und hatte ja den Coach der Weltrekordhalterin im Auto hinten drin sitzen. Und sie meinte auch, die Situation war irgendwie sehr absurd, weil sie ja, ähm, ich weiß nicht mal ab welchem Kilometer, sie hat zwischendrin mal das Tempo richtig stark erhöht. Und da meinte sie, ähm, dem Coach war gar nicht bewusst, wie schnell die gerade läuft. Also irgendwie war das ziemlich okay. planlos gewesen und aus dem Nichts. Von daher ähm, ja, war das auch nochmal einer meiner Momente. Was war es denn für dich, ähm, vielleicht persönlich aus deiner Triathlon-Sicht und aber oh, auch auf die Leichtathletik person äh, bezogen als Zuschauer?
0: Also, das ist Triathlon, klammer ich mal so ein bisschen weg, aus Laufsicht, äh, muss ich sagen, ja, ich habe dieses Jahr einen Laufwettkampf gemacht, das war so ein Wald und Wiesen, also wirklich so ein Waldlauf, das war auf jeden Fall mein Laufhighlight aus Wettkampfsicht ähm, und hoffe jetzt dann in den nächsten äh, Monaten die eine oder andere Tempoeinheit mal wieder machen zu können, weil ich finde einfach das Gefühl ist einfach immer wieder ein Highlight, wenn man ähm, da so in den Modus kommt ähm, und ja, so. Was ist dann so
1: für dich Tempoeinheit?
0: Schnelle Läufe mit einer Pause dazwischen. Okay. Also, keine Ahnung, 800er, 1600er, 2000er. Ja, genau das würde ich sagen. Also, wo man schon schnell läuft, mit ein bisschen Druck auch. Mhm. Mache ich halt, habe ich jetzt total selten gemacht. Wenn ich da irgendwie spezifisch für meine Triathlon-Events trainiere, dann laufe ich halt oft so ein bisschen schneller, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, mein. Mein Marathon-Pace Marathon für einen Ironman ist ja irgendwie 3,45, sowas. Ähm, und ja, das ist halt einfach noch kein schnelles Laufen.
1: Fehlt dir das eigentlich?
0: Ähm, ja, jetzt, also jetzt in, im letzten Jahr fand ich schon einfach schade, dass ich es nicht gemacht habe. ich war kein einziges Mal auf der äh, auf der Laufbahn, auf, der Tra auf dem Track für, einen, für eine Session. Ähm, es macht mir schon eigentlich nach wie vor immer noch Spaß. Aber ich weiß, dass jetzt in den nächsten Wochen werden ein paar Bergläufe auch kommen, ein paar Hügelläufe. Ähm, und da freue ich mich schon auch, äh, freue ich mich schon auch drauf. Ja, klar, genau. ich muss aber, aber sagen, mich, das ist mir so hart. So. Ja, doch, aber das finde ich geil. Und was mir aber auch wirklich sehr viel Freude bereitet, ist schon auch längere Läufe, die ein bisschen zügiger sind. Also gerade so 3,45, das fühlt sich ja schon nach Laufen an. Und man macht auch ein bisschen Meter. Und wenn man dann vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Endbeschleunigung macht, so Richtung 3,20, ja, keine Ahnung. Ich finde, da kommt man eher mal in so dieses Flow-Gefühl, äh, wenn man das so sagen möchte, wie wenn du jetzt irgendwie 4,0 oder so ähm, ja, weißt, du, wo da,
1: weißt, du, weißt du, wo die, wo die Mama ist?
0: Nee, aber ich weiß nicht, wo die Nummer ist, Moritz. Ich auch nicht. Wie ist das? Das ist die Hanna.
1: Hi. Hi. Siehst du den, Moritz? Ja, ich, hey.
0: ich sehe ihn. Ach, okay. <lacht> er hängt noch im Pyjama. Ach, du. <lacht> Machst du die Tür zu, Moritz, bitte? Jawohl. Ähm, genau, habe ich meinen Satz noch beendet? Ja, mit, dem, mit den zügigeren Longruns, ne? No?
1: Genau. Und ja. was war dann ähm, Highlight aus Zuschauersicht auf die Leichtathletik?
0: Also das ist jetzt wirklich auch eine ähm, schwere Sache. Du hast den 1500 Meter Lauf angesprochen. Das finde ich war so, was die Bahn Leichtathletik angeht, eigentlich schon das Highlight. Das war ja auch irgendwie vor der Saison schon abzusehen, dass die 1500 einfach wahnsinnig kompetitiv auf einem sehr, sehr hohen Level äh, sein werden. Und ansonsten finde ich auch krass, einfach was auf der Straße abging. Also gerade bei den Frauen, also die Entwicklung da ist einfach nur noch absurd. Ähm, ja, also wenn man sich aber dann auch die Zeiten von Kevin Kiptum anschaut, der jetzt ja den Weltrekord hält, Oh, ich habe jetzt wieder eine Statistik gesehen, mit wie viel Vorsprung er zum Beispiel London Marathon gewonnen hatte. Und es war irgendwie in über 90 Sekunden oder sogar zwei Minuten und in den letzten 40 Jahren hat niemand den London Marathon mit mehr als 45 Sekunden gewonnen. Also ne, lag, nagel mich jetzt nicht auf diese Zeiten fest, aber das war so ein krasses äh, so eine krasse Differenz zwischen den normalen Abstandszeiten beim London Marathon zwischen 1. und zweiten Und jetzt Kevin Kiptum, der quasi mit einem Kilometer Vorsprung gewinnt. Ähm, klar, man kann nicht jedes Feld vergleichen miteinander, aber das fand ich krass. Und ähm, ja, ansonsten nach wie vor, glaube ich, kann man, es äh, ist nicht schlimm, wenn man in jeder Podcast-Folge sagt, dass sie von Hassan einfach die krasseste <lacht> Läuferin über beide Geschlechter hinweg ist. Das ist einfach, finde ich, nach wie vor wahnsinnig, äh, es ist absurd.
1: Ja, es ist, es ist wirklich es absurd. Ist also ihre, absurd. ihre also, Range ist, äh, die könnte wahrscheinlich jederzeit 800 Meter unter zwei Minuten rennen. Ähm, ja, und selbst. den Marathon unter zwei Stunden 20 geht jederzeit. Das ist ja, einfach so. macht sie
0: irgendwie einen 35, 35, Kilometer Long Run in, keine Ahnung, 325 Pace und dann zweimal 400 in 58 oder sowas in einer Einheit. Kriegst so. <lacht>
1: wahrscheinlich, Das ist wirklich absurd. Aber oh. nochmal auf Kiptum zu sprechen. Glaubst du, dass wir im nächsten Jahr den ersten unter zwei Stunden Marathon von ihm sehen werden?
0: Auch im nächsten Jahr weiß ich nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie es so mit Olympischen Spielen aussieht. Ähm, Kipchoge läuft ja jetzt Tokio. Ähm, Stefan läuft auch Tokio. Sifan Hassan läuft auch Tokio, genau. Kipchoge hat halt gesagt, es passt vom Abstand her ganz gut zu Paris. Und er will eigentlich schon Paris versuchen, ähm, wieder zu gewinnen. Dann wäre nach Usain Bolt der Erste, der es dreimal hintereinander in einem Lauf ähm, oder in einem Bahn-Event schafft, zu gewinnen. Ähm, ja genau, ich glaube, wir hatten ja schon mal ganz, ganz kurz, als die Strecke veröffentlicht wurde, darüber gesprochen, dass es doch auch spannend werden könnte, weil doch irgendwie so ein relativ steiler Hügel mit dabei ist. Ähm, ja, genau, ja. aber ob es so diese Sub 2 fallen wird, boah, keine Ahnung. Wie viele Sekunden fehlen ihm jetzt? 30 Sekunden?
1: Ja, sowas also, irgendwie ich es jetzt auch nicht ja. mehr im Kopf, aber... Ja, also er, ich, ich glaube, er ist auf jeden Fall für Rotterdam angekündigt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob Rotterdam einer okay. der schnelleren Marathons ist. Ähm, ja. Ist,
0: glaube ich, jetzt nicht ich langsam, aber mittlerweile läuft er irgendwie jeder 2.04 und man denkt sich, ja, das kann keine langsame Strecke sein. Ne? Aber das hat sich alles irgendwie so ein bisschen bisschen verschoben, bei den Männern auch, bei den Frauen ja noch ganz viel krasser irgendwie. Ähm, ja, wobei mein Hype ist da ehrlich gesagt auch nicht so... Also, ist halt nach wie vor das Schuhthema. Ne? Ähm, ich glaube, das ist hat ja auch die ein oder andere Studie jetzt im Laufe des Jahres wieder gezeigt, dass es zwar jetzt viele unterschiedliche Ausrüster oder Hersteller von den Schuhen auch gibt, ähm, die gut funktionieren, aber auch einfach der Unterschied noch extrem sein kann, wie es bei den jeweilig einzelnen einzelnen Läufern Läuferinnen halt anschlägt. Also diese Range geht halt so weit auseinander, wie viel du von den Schuhen dann ähm, gewinn trägst. Von daher, ja, ja nach ich finde ein das schweres Thema.
1: Ich finde es ja auch bei mir wieder bis, also heftig zu spüren, weil ich mich jetzt so langsam ja auch wieder an Carbon-Schuhe ähm, mhm. gewöhnen möchte mit meiner Achilles-Szene. Und ja, wenn ich die halt im Training anziehe für so Tempo-Dauerläufe und den totalen Vergleich, habe, also ich habe letztens irgendwie so äh, zweimal vier Kilometer gemacht und die ersten mhm. vier Kilometer mit normalen Flats und die zweiten, Kilometer, äh, zweiten vier Kilometer mit den Carbon-Schuhen. Du läufst halt, bei vier Kilometern schon fast, ja, fünf Sekunden pro Kilometer laufe ich ja. da schneller. Und es fühlt ja. sich aber weitaus lockerer an als die ersten vier. Natürlich ja. bin ich natürlich auch so ein bisschen mehr drin bei den zweiten vier und die fühlen sich immer leichter an. Aber trotzdem, ja, ich, ich würde mir mal wünschen, so eine richtige Kontrollgruppe zu haben. Das heißt, ich würde gerne mal so ein Parallelmarathon-Race haben mit ähm, normalen Flats und ähm, ja eine Gruppe mit Carbon und dann mal richtig messen und sehen, was dabei rauskommt, weil dann hätte man auch mal den
0: Vergleich. Ja, aber das ist ganz klar. So, das kann ich dir schon sagen. Die mit Flats, die werden
1: ja, halt aber
0: die hinteren ja. Plätze bewegen. Auf jeden du Fall. Ja, du, musstest, du müsstest ja theoretisch den gleichen Läufer oder die gleiche Läuferin hinstellen und das parallel ja. laufen lassen, aber das geht halt leider nicht. und
1: Dann muss musste halt der derjenige halt mehrere Marathons äh, im Jahr machen
0: mit und ohne. Ja, Auf ja der das ist natürlich Strecke. auch eine gute Idee. Weil du gerade gesagt hast, zweimal vier Kilometer, bist du das auf der gleichen äh, in der gleichen Einheit gelaufen, wo Max seine acht Kilometer Tempo-Dauerlauf gemacht hat?
1: Hast um, du das mitbekommen, die yeah. Einheit? Mm -hmm.
0: Das war jetzt schon ein bisschen lustig. Wir hatten ja hier ähm, die ähm, Hosts vom Höhenmeter pro Kilometer ähm, Podcast, Kimi und Ida da. Und die haben ja immer eine Rubrik in ihrem Podcast, das Training der Woche. Und Max hatte da rumgedruckst und gesagt, ja, er möchte jetzt eigentlich ja gar nicht so angeben. Er findet das immer blöd, wenn Leute dann ähm, einen Workout wählen, was so mega krass ist. Und das macht man ja voll selten. Und hat er gesagt, ja, und dann hat er einen 8 Kilometer Tempodauerlauf in 2,53 gemacht, auf so einer leicht welligen Strecke. Da dachte ich, oh das ist schon schnell. Ja, es so war wirklich nur ganz leicht wellig. Und danach ist er noch langsamer weitergelaufen. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal deine Einschätzung hören zu, wie wellig das ist oder ob es eigentlich bergab geht. Nicht, dass der Max da was verwechselt hat.
1: Nee, da ist schon eine leichte Welle drin. Siehst du. Ähm, ja. Aber ja, es ist jetzt voll okay. Also es ist jetzt nicht die Strecke, die kerzen gerade flach ist oder so. Und ich bin immer genervt, weil der erste Kilometer, da funktioniert das GPS nie so richtig und mhm. ähm, ich bin dann jemand, der da halt dann nicht drauf scheißt, sondern dann trotzdem genauso schnell laufen will, aber man weiß einfach, man ist fünf Sekunden langsamer, weil das GPS nicht funktioniert. Ähm, man könnte keine Markierungen
0: auch. auf der Strecke?
1: Ja, Isabel weiß die immer, aber die ist auch nicht immer bei mir als Radfahrerin, äh, als Begleitung dabei und ähm, ja, deshalb...
0: Dann musst du halt mal so ein Spray mitnehmen also so ein Kreidespray oder so? Ja, Baum könnte ich machen.
1: Gespülen. Aber das ist dann, dann halt mein Puffer okay. für den einen kleinen Hügel, der da kommt. Ja, okay. <lacht> aber man okay, kann es ja. danach natürlich auch gut runterrollen lassen. Also ist nicht komplett flach, aber äh, ich glaube, die Situation war, glaube ich, eher, dass... Ähm, <lacht> dass ja, seine äh, Max' Freundin hat ihn besucht und die hat ähm, als Sprinterin einen 60 Minuten Dauerlauf gemacht auf dieser Runde und hatte aber Earpods im Ohr. Und da war so eine Situation, wo Max ähm, fast in sie reingerannt wäre, das wäre das größere Hindernis gewesen in dem Fall. Was? <lacht> sie, hat ihn einfach, naja, sie hat ihn einfach nicht gehört wegen den Earpods und das war irgendwie witzig, weil Max danach meinte so, der einzige, die einzige Person, die mich bei diesem Lauf äh, stört, ist meine Freundin. <lacht> Ja. und ähm, hast, wie sieht es denn bei dir aus mit ähm, Vorsätzen für das nächste Jahr? Hast du welche? Sollen wir überhaupt darüber reden? Bist du eher so derjenige, der sagt so, nee, kein Bock jetzt darüber zu reden, jedes Jahr das Gleiche und ähm, es passiert dir dann doch nichts? Oder, oder drücken wir es als Wunsch für die Leichtathletik aus? Wie auch immer.
0: Also Vorsätze habe ich eigentlich ähm, tatsächlich keine. Ähm, schon gar keine irgendwie aus sportlicher oder Trainings- oder irgendwie so aus solch einer Sicht. Äh, von daher, nee, würde ich die Frage direkt äh, pingpongmäßig zu dir, Wolli, zurückspielen. Ähm, also so wie du die Frage gestellt hast, hast du ja einige Vorsätze.
1: Nee, bei dir auch nicht? Weil, Ja, keine Ahnung, ob ich einige habe, aber ich glaube so, was hat bei mir, aber das hat sich jetzt schon als Gewohnheit auch gut aufgebaut, dass ich halt einfach dran denken muss, meine äh, Fußkräftigungs und okay. äh, insgesamt Kräftigung für, also äh, gerade exzentrische Wadenübungen und sowas voll in meinen Trainingsalltag mit aufzunehmen, damit da auch alles gut bleibt und ähm, ja. Wie oft auch, in der Woche? Ich mache die fast jeden Tag. Also, vor ähm, Manchmal mit Gewicht, manchmal ohne, je nachdem, ob ich in einem Kraftraum bin oh. oder nicht. Aber ich mhm. versuche schon jeden Tag dran zu denken. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen versuchen, mehr Schlaf zu haben. Und ähm, ja, auch im Training. Na, wenig, weniger ist manchmal mehr oder nicht so intensiv ist manchmal mehr. Das habe ich jetzt schon auch gespürt, dadurch, dass ich ja mhm. auch lange Zeit eher so ein bisschen in, im Anführungszeichen extensiveren Bereich geblieben bin und das mir anscheinend ja auch ganz gut tat. Das sind so die wenigen Punkte.
0: Ja, es sind ja auf jeden Fall gute Erkenntnisse mit dabei. Ja, genau. Zu den Wadenübungen finde ich ganz lustig. Ich habe auch, ich mache ja meistens, also ich mache zweimal in der Woche ähm, Krafttraining mit Gewicht, habe einen Oberkörperplan und einen lower body sozusagen und ähm, hab da auch die ein oder andere Wadenübung mit dabei, jetzt in diesen vier, wir machen meistens so drei, vier Wochen äh, das gleiche Programm ähm, und steigern halt im Laufe der Wochen dann gegebenenfalls äh, das Gewicht und ich muss so, das heißt Captain Morgan Calf Raises, da hast du das eine Bein auf einer Bank und bis machst sozusagen einbeinige ähm, einbeiniges Wadenheben, aber mit dem zweiten Fuß sozusagen als Unterstützung. Ich muss das äh, machen mit so 20 bis 22 Kilo äh, pro Seite als Zusatzgewicht. Und es geht okay in den ersten ein, zwei Wiederholungen, aber ich mache zwischenzeitlich, mache ich dann noch ähm, Kreuzheben und irgendwann ist bei mir immer der limitierende Faktor, dass ich einfach die Stange nicht mehr halten kann. Mir gehen einfach irgendwann die Hände nur noch auf, oh. weil die Handeln <lacht> mir einfach zu schwer sind. Und ich, die, ähm, ich mir dann da sehr schwer tue, ähm, überhaupt die Gewichte noch hochzuhalten. Und dann ist es, glaube ich, so, dass ich für die Ersten, ist, ich glaube, ich muss 10 oder 15 machen pro Seite und so, die Ersten mache ich noch so ganz kontrolliert und langsam. <lacht> immer so zack, 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 hoch und runter, weil ich sonst auch auf keinen Fall auf meine Wiederholungen kommen würde. Also da äh, ist der limitierende Faktor bei mir nicht die Wade, sondern eher die Griffkraft.
1: Ja, äh, da würde jetzt der Profi ähm, Kraftsportler sagen, kauf die Handschuhe.
0: Ja, ja, vielleicht würde das was helfen, ja, kann, ja, kann sein. Aber, also es ist, also mir geht wirklich so die Finger auseinander. Ne? Also, es ist, <lacht> okay. vielleicht würde die Hand, nee, ich, ich glaube es ist, es ist jetzt weniger. Handschuhe helfen jetzt nicht, wenn die Kraft nachlässt, oder? Hast du schon mal probiert? Also trainierst du mit Handschuhen?
1: Ähm, ich habe es schon mal mit Handschuhen gemacht, ja, und ich finde das hilft schon, weil einfach äh, der Griff schon mal ein bisschen sicherer ist. Okay. Das finde ich schon. Äh, ja, aber äh, wenn ich dann anfange, hier Damen und boxen mit deinem so Sohn zu spielen.
0: Ach so, ja. Das ist vielleicht, Zum eine, Beispiel. vielleicht eine Idee. Oder, ja, genau. ja. Ja.
1: Oder Klavier spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, auch, keine Ahnung, Klimmzüge und so, hilft ja alles. Ne? Ich meine, es ist ja dann alles, äh, jedes Mal noch Training, wenn man merkt, dass der äh, einfach die Muskulatur langsam nicht mehr möchte. Aber das finde ich immer ganz lustig, dass ja wo an welchen Ecken und Enden des Körpers dann doch noch irgendwie Potenzial schlummert, was man sonst jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht so relevant äh, für Ausdauersportler, wie stark die Griffkraft ist.
1: Ich hoffe mal nicht. Außer du brauchst es halt im ähm, Fahrrad. Ja, also wenn man sich Lenker. so fest ans
0: Fahrrad halten muss, dann ist irgendwas <lacht> schiefgegangen. deshalb also bist du runter von der Straße gekommen, glaube ich.
1: Um, nee, genau. Ja.
0: Hast du, ich habe noch eine Frage, äh, Weihnachten, mhm. hast du dir was fürs Laufen gekauft oder gewünscht? Gab es neues Equipment? Oder hast du nur Weihnachtsgeschenke, die mit dem Sport gar nichts zu tun haben? Was heißt nur? Also Vielleicht ist es ja sogar besser, wenn man Weihnachtsgeschenke bekommt, die mit dem Sport nichts zu tun haben.
1: Ähm... Um. Ich muss gerade überlegen, nee, ich habe äh, gar also, nee, ich...
0: Eine neue Laufuhr, vielleicht habe ich gehört, wäre bei dir vielleicht angebracht sogar.
1: <lacht> nee, ich bleib. das Problem ist, die ist zwar alt, also die ist jetzt nicht so Hightech, das Problem ist eher das Band. Ich müsste mir ein neues Band bestellen vielleicht, aber...
0: Aber kannst du es austauschen?
1: Ich könnte, also ich habe mir auch schon mal ein Neues bestellt, aber ich muss sagen, ich war einfach nicht, meine, nicht, meine Handkraft ähm, war nicht genug, <lacht> weil wir wieder beim Thema sind nun, ähm, um mit dem Schraubenzimmer, äh, Schraubenzimmer, ich weiß nicht, heute Morgen fehlen mir um die Worte, ja. <lacht> mit dem Schraubenzieher, die mit dem, diesem kleinen Filigran Schraubenzieher, dieses Band ähm, zu öffnen habe lösen. ich nicht hingekriegt. Ja, okay. Ich habe es nur auf einer Seite hinbekommen, deshalb ist ein Band bei mir lila und das andere ist irgendwie grau. Ähm, okay. Und das lila Band geht jetzt so langsam kaputt. Ja, Es geht noch? Ohne neue Uhr ja, zur das Not schnappe so. ja, ich mir immer klar. jemand, äh, der eine hat. Ähm, ich laufe ja
0: manchmal Und nimmst du dann den die Uhr weg oder müssen die dann mit dir mitlaufen?
1: Die müssen da mit mir mitlaufen.
0: Achso, okay. Also, du lässt ihnen schon die <lacht> Uhr. Aber. Hast du was geschenkt bekommen? Ja, nichts zum Sport, nee. Hm. Okay. Gar nichts.
1: Auf was pflegst du in der Leichtathletik-Saison 2024? Wir haben ja viele Highlights. Also, wir haben eine ja. wir, Hallenweltmeisterschaft, wir haben eine Cross-Weltmeisterschaft. Cross wobei ich glaube. Also ich glaube, bei der cross wird kein Deutscher teilnehmen. Nicht, ne? Dann haben wir eine EM und wir haben Olympia und wir haben eine Cross-EM, wahrscheinlich.
0: Ja, also ich meine klar, wir können auch gerne über Europameisterschaften und so sprechen, werden wir im Laufe des Jahres, im Podcast ja auf jeden Fall, weil es ja schon definitiv äh, auch ein relevantes Event ist, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, Paris überschattet, in Anführungsstrich, oder überstrahlt alles, ähm, ja, also das ist definitiv ähm, irgendwie schon das sportliche Highlight des Jahres, denke ich, ist schon auch spannend dann, wie ähm, die Leichtathletik in der Zeit dann wahrgenommen wird, finde ich immer, ne? also wie darüber berichtet wird, nach der Weltmeisterschaft in Eugene, was ja irgendwie so, als ob es eine mittlere Katastrophe ist oder nicht nur eine mittlere, sondern eine ausgewachsene Katastrophe. Von daher bin ich da gespannt, wie es wie in Paris auch laufen wird, jetzt auch abseits von den Laufevents innerhalb der Leichtathletik ähm, und ja, ich habe auch zwischenzeitlich mal überlegt, ob sich es doch irgendwie machen lässt, da hinzufahren, aber die Tickets sind ja wirklich nicht günstig, ähm, also wirklich jetzt nicht so familienfreundlich ist es nicht, die Veranstaltung, und dann, ja, keine Ahnung, Paris ist auch nicht so das günstigste Pflaster prinzipiell, was Airbnb-Wohnungen und so angeht, dann um die Zeit, ist alles gar nicht so einfach, haben jetzt dann letzten Endes dann doch auch dagegen entschieden, hinzufahren vielleicht irgendwie so eine spontane Aktion noch zu machen, mal gucken, aber ja, also ganz klar, ähm, olympische Spiele, also alles andere. Alles andere wäre auch gelogen. Ich finde auch immer so diesen, dieser, diesen Vibe. Ich habe irgendwie ganz coole Erinnerungen auch so an meine Kindheit, wenn Olympische Spiele waren, lief weil quasi irgendwie immer der Fernseher, weil immer irgendwie was war. Da hat sich Rudern angeschaut oder rückwärts BMX fahren oder keine Ahnung was. Also ähm, da, bin ich schon, da bin ich schon gespannt so eigentlich. Und dann bin ich schon auch gespannt, ähm, ob das Dopingland Kenia also ob sich da irgendwie was verändern wird, weil es ist auch das ist leider aus Läufer-Sicht ja einfach nur noch absurd, wie viele positive Fälle die haben. Ähm, ja, eine Überschrift habe ähm, ich gestern gesehen, weil ja doch immer so die Frage ist, ja was ist denn der Unterschied so zwischen den kenianischen Läufern und dem Rest der Welt, warum die so viel schneller sind? <lacht> ja, also wenn man jetzt mal sich die Statistik anschaut, dann muss man sagen, also der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass einfach sehr viele Leute randvoll sind. Mhm. Ähm, ja, also das ist, denke ich schon, ein für die Laufwelt auch relevantes Problem. Und da bin ich gespannt, ob sich da äh, was tun wird.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall. das so sind die
0: zwei, die zwei spannenden Geschichten, ob. Ähm, Aber ja, man sieht, dass ja, also ich, läuft und dann.
1: ich glaube auch Kenia ist halt ein Land. Ähm, wo wir es jetzt halt so langsam auch wissen und die Fälle aufgeräumt werden, aber ich glaube, da sind halt auch noch viele Länder im Dunkeln und so, wo man äh, noch nicht so viel äh, weiß, einfach was da abgeht. Also ähm, ja, gut, so ein bisschen sehr, wurde es jetzt auch durch Indien so ein bisschen, ist ja auch durch die Medien gegangen. <lacht> ja. ähm, Leute, die vor den Doping-Kontrolleuren pflichten,
0: ähm, <lacht> wegrennen.
1: wegrennen. Ähm, von daher glaube ich, dass da ja noch viel Potenzial wahrscheinlich auf der ganzen der ganzen Welt liegt, was äh, Anti-Doping-Kampf anbelangt.
0: Ja, also ist ja schon immer so ein bisschen die Frage. Ne? Ich meine, es äh, war ja immer so in Wellen, dann irgendwann konnte halt Epo nachgewiesen werden, dann wurden sind da ein paar Leute aufgeflogen, dann ist irgendwie, hat man herausgefunden, dass so Microdosing-Thema ist. Ja, man, also ich frage mich schon ab und zu mal, naja, was ist denn eigentlich, was, was macht man eigentlich im Moment sozusagen, mit was stofft man und wie macht man es, halt, dass, dass die Leute nicht erwischt werden ne? und wann wissen wir das als diejenigen, die es halt nicht machen ne? oder wann weiß es so die Allgemeinheit, wann wissen es die Dopingkontrolle oder die Labore, nach was sie suchen müssen oder ne? so also wo ist der neueste Shit, <lacht> wo ist das alles mhm. da bin ich, schon, ja. bin ich schon gespannt wann da sozusagen oder ob es da wieder so einen äh, Fortschritt vielleicht auch gibt in den, in den Kontrollen ja, mal gucken und dein Highlight? Ja, auch Olympische Spiele, oder? Hanna? Also
1: Ja, ja. Also ich hoffe, dass ich persönlich dabei sein darf ähm, als äh, Läuferin. <lacht> ähm, ja, das natürlich ist es mein Highlight, ja, muss man schon sagen. Was
0: musst du denn dafür machen, dass du da hinfahren darfst?
1: Ähm, ich muss entweder gerankt sein um, auf der World-Ranking-Liste in Top, keine Ahnung wie viel, über 1.500 oder 5.000 eben. Ich glaube, die zwei Strecken kommen bei mir in Frage.
0: Was würdest du denn lieber Und, laufen? Hm? Was würdest du denn lieber laufen?
1: Lieber. Äh, lieber, lieber immer 1.500. Okay. <lacht> Aber wahrscheinlich geht es wahrscheinlich geht's eher Richtung 5000. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass mich so ein bisschen die, es gibt ja nächstes Jahr zum ersten Mal diese Hoffnungsläufe. Mhm. Ähm, die nerven mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, was die 1500 Meter anbelangt. Von daher sind die 5000 Meter schon attraktiver für mich. Ähm, ja genau, also ich, ich weiß nicht, welche, wie viel... Ich glaube, die ersten 40 oder so, 42 sind es bei 1500 Meter. Bei 5000 Meter habe ich die Zahlen nicht äh, genau im Kopf oder über die Zeit und natürlich Top 3 in Deutschland. Ähm, okay. Das sind so die ähm, Kriterien. Das heißt irgendwie eine 1452 oder eine 402 über die Zeit, das wäre natürlich, äh, da muss ich dann gar nicht auf das Ranking schauen. Genau, also es liegt ja schon im Bereich meiner Bestleistungen, von daher hoffe ich, dass ich da schon anschließen kann. Ähm, ja, aber diese Hoffnungsläufe finde ich schon auch ein Ding, also du hättest im Prinzip, ich glaube, der Zeitplan über 1500 Meter wäre dann, du hast montags, beispielsweise wenn es jetzt auf Montag fallen würde, Vorlauf, dann hast du wenn du aus dem Vorlauf rausfällst, auf jeden Fall diesen Hoffnungslauf, der einen Tag später ist, dienstags.
0: Aber nicht und alle, die rausfliegen, oder?
1: Doch, jeder hat zwei Läufe. Und Ach, du hast okay. dann durch dachte, den du Hoffnungslauf du nochmal die Chance, ah, dich okay. auf das Halbfinale zu qualifizieren. Und dann hast du äh, Dienstag diesen Hoffnungslauf und mittwochs wäre aber das Halbfinale. Dann hast du einen Tag frei und hättest dann freitags das Finale. Also das sind einfach... Ja, in fünf Tagen vier Läufe, wenn ja, du okay, die Hoffnungssangst also machst und dann ins Finale kommst. Natürlich, das ist nicht so wahrscheinlich. Aber ja, ja ich finde das irgendwie, also das ist schon ein bisschen unnötigerweise in die Länge gestreckt. Und nochmal ein Lauf dazu. Ähm, ich sehe da jetzt nicht so wirklich den Mehrwert da drin, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich bin echt okay. gespannt, wie das so ankommt.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht so aus dem Bauch aus, würde ich sagen, ja doch, finde ich eigentlich eine ganz... Ähm, ganz gute Sache, aber ich fände es eher besser, wenn es sozusagen so Lucky Loser-mäßig ist, dass vielleicht nur so jeweils dann die ersten zwei aus dem Lauf, die nicht weitergekommen sind und nicht alle nochmal laufen mm -hmm. dürfen.
1: Ja, ja, aber das wäre also, die Regelung haben wir ja abgeschafft, also wir haben ja keine kleinen Crews mehr sozusagen. Klar, dann hättest du halt nochmal genau, einen zusätzlichen Lauf. Genau, die kleinen Lauf, Crews
0: hätten sich sozusagen für den ähm, Hoffnungslauf, wie du gesagt hast. Heißt er wirklich Hoffnungslauf? Run ja, of Hope.
1: Nee, der heißt anders, aber ich kann okay. das nicht aussprechen. Okay, egal. Ja.
0: Ja, okay, also Olympische Spiele, ja. Hm.
1: Es gibt ja jetzt auch wohl so Bestrebungen, habe ich jetzt gerade auch noch einen Artikel gelesen von Sebastian Kau, dass die Veränderungen ähm, darauf abziehen, dass man, ähm, dass die Leichtathletik wirklich endet mit dem Höhepunkt, also dass die Saison auch ein bisschen anders ausgelegt wird. Das heißt, ähm, es gibt das Damen-League-Finale nicht mehr nach äh, Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, sondern Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele äh, mhm. sollten den Höhepunkt der Leichtathletik äh, abbilden und danach ist auch Schluss dann. Okay. Ob man das mit den Olympischen Spielen denn äh, so machen kann, das, also ich glaube nicht, dass es geht, weil das ist ja natürlich ein, etwas, was unabhängig von der Leichtathletik auch gesetzt wird, aber für die Weltmeisterschaften dann wahrscheinlich nicht ähm, so die Veränderung gibt, die dass ja es einfach die, später sein. Ja, ich denke, dass die einfach immer irgendwie in im den späten September August oder, oder September so. gesetzt wird, was wahrscheinlich auch klimatechnisch vielleicht auch mehr Sinn macht. Ähm, und man überlegt eben auch, ob man die äh, Weltmeisterschaften im Marathon auch davon ausgliedert, von den normalen Weltmeisterschaften, ähm, auch um ja, klimatisch so ein bisschen ähm, ähm, Erleichterung zu schaffen. Und auch den Athleten die Möglichkeit zu geben, zusammen mit den Ausrichtern der Major Marathons ähm, mhm. ja, auch größere Beteiligung ähm, zu haben. Zu bekommen, ja. Ja, ja
0: genau. macht Sinn. Ich meine, gerade wenn man vielleicht als World Athletics noch vorhat, in den nächsten Jahren Dubai, Katar, Abu Dhabi noch mal Dubai äh, als Ausrichter zu gewinnen, dann ist es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man das Ganze ein bisschen später ins Jahr schiebt. Ähm, ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, für die Sportart ist es ehrlich gesagt, gibt es andere Probleme, als dass es noch wichtige Wettkämpfe nach der WM gibt. Also ich habe schon so ein bisschen dieses Jahr auch, äh, habe ich versucht, näher sozusagen am Sport dran zu sein, mehr drüber zu lesen, mehr Ergebnisse zu verfolgen, als noch im ja, 2022 und hatte dann schon auch so ein bisschen so eine Sättigung nach der WM, muss ich schon zugeben. So auch emotional, also, ja, es ist doch jetzt durch, jetzt haben wir die Weltmeister. Aber gerade bei den Männern 1500 war es ja schon spannend nochmal zu sehen, okay, wer traut sich denn jetzt nochmal? Oder äh, war jetzt Josh Curt einfach die überglücklichste Person an dem einen Tag? Ich würde sagen ja, aber... Ähm, ich glaube, es ist eher wichtig, eigentlich im Laufe des Jahres immer wieder große Events zu schaffen, wo möglichst viele von den Superstars gegeneinander antreten. Ich glaube, das ist halt immer einfach spannend, ne? wenn, wenn du wirklich die, die Besten der Welt hast und äh, nicht ganz oft die Situation hast, wie es ja schon in der Leichtathletik leider ist, dass sich Leute aus dem Weg gehen oder dann doch der nicht kann oder die nicht kann. Und dann hast du irgendwie über 100 Meter zweimal im Jahr die Situation, dass wirklich die Top 3 gegeneinander laufen. Aber sowas einmal im Jahr, einmal im Monat zu haben, zumindest über die, ähm, das, das Sommerhalbjahr, wobei wenn es international ist, ist es ja fast ganzjährig auch möglich theoretisch. Aber ich sag mal, in neun von zwölf Monaten irgendwie eine Situation zu haben, wo du einmal im Monat weißt, da geht richtig die Post ab über alle Events. Ähm, ich glaube, das wäre viel wichtiger als die WM muss der Abschluss der Saison sein. Also
1: mhm. keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also ich fand jetzt, also wenn du so äh, darüber sprichst, ist mir auch angefallen, dass dieser Weltrekord über 5000 Meter äh, der Frauen dann gegen Ende in Eugene für mich so ein bisschen untergegangen war, weil es oh. einfach nochmal danach der WM dann nochmal etwas kam, äh, also dieses Finale in Eugene, was irgendwie zu oh. weit weg war und wo, ich finde, wurde dem vielleicht fast gar nicht so wirklich würdig äh, oder es waren auch einfach zu viele Weltrekorde, ich, ich weiß nicht, aber irgendwie ähm, ja, es ist so ein bisschen untergegangen und es war auch kein Zweikampf, also es war ja wirklich nur CGI, die da äh, alleine vorne gestürmt ist und ja kein ab, ne Schlagabtausch zwischen Sifan, Faith oder so. Also ich hätte gerne die alle an einer Startlinie und dann nochmal um den Weltrekord ja. ähm, rennen. Ähm, aber ja, das wäre wäre natürlich wünschenswert für die Olympischen Spiele, äh, dass man da dieses Rennen bekommt. Ich denke, ja, bei den Diamond Leagues gehen sich dann doch eher die Leute ein bisschen aus dem Weg oder Faith läuft dann eher mal die 1500 und so. Ähm, ja, das wäre irgendwie so ein Wunsch für mich. Im nächsten Jahr. Joachim.
0: Bin ich mal gespannt, ja. Bin ich mal gespannt, wie es wird. So, machst du einen Silvesterlauf?
1: Also, Silvesterlauf, ja. Äh, mein erster Lauf, ähm, bei dem ich wieder äh, jetzt an der Startlinie stehen werde. Ich bin sehr Wo aufgeregt, dann? ich freue mich. Äh, in Bietigheim.
0: Ah, okay. Mhm. Wie ist also ein Kumpel von mir oder ein Athlet von mir auch, äh, der startet da. Wie ist denn da die, ähm, die Silvesterparty? Weil er meinte... Ich habe mir gefragt, ja, bist ja auch da zu der Party da? Und meinte, ja, von der Party stand jetzt da gar nichts in den offiziellen Dingen. Ich weiß halt nicht, ob das da vielleicht auch eher inoffiziell dann ist. Kannst du mich aufklären?
1: Naja, also ich habe da noch nie eine mitgemacht. Also ich glaube, da gibt es gar keine wirklich Nachhinein. Nee.
0: Ah, okay, ich dachte, ich habe also so ein großes Ansegest, dann wieder nach Hause. auch nie mitgemacht. Du fährst wieder nach Hause?
1: Ja, also ah, okay. ich fahre ja halt mit Freunden danach. Also ich wohne ja nicht das so weit okay. davon weg. Genau. Ja. Ja. Machst du was an Silvester?
0: Ja, ich fliege ins Trainingslager.
1: Stimmt, oh mein Gott, habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja aber es könnte Silvester ja sein, dass du vielleicht in Ventura irgendwie ein... Bingo ähm spielen. Bingo. Ich
0: vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Mal gucken, was da das Angebot ist im Hotel. Also, ich das ja jetzt gespannt. so
1: langweilig.
0: <lacht> ich glaube, es ist ziemlich langweilig, ja. Also die letzten zwei Jahre ähm, habe ich schon Mitternacht nicht miterlebt und da... Kann okay. ich mir gut vorstellen. Wie ich ja, das aber ich dachte, denn. dass du
1: wenigstens dich da am letzten Tag des Jahres irgendwie nochmal challenged und
0: so lange macht zu bleiben. So eine
1: 10 Kilometer All-Out läufst oder so. Achso, sportlich ja. gesehen, um oh Gottes Sportlich.
0: Ach so, ich dachte, wegen Du musst nochmal
1: auslaufen <lacht> auf jeden Fall für das La ja.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall nochmal. Also, ich werde am äh, 31. auf jeden Fall trainieren. So viel ist sicher. Ähm, aber ich werde kein Silvester, kein Silvesterrennen machen. Sagen wir es mal so. Aber ähm, ich habe schon mal bei meinem Coach ins System ich schon mal eingetragen. Ähm, bayerische Crossmeisterschaften würde ich eigentlich ganz gerne laufen. Die sind am 28. Also, ich hasse Crosslaufen. Eigentlich habe ich ja schon mehrfach hier ähm, gesagt. Aber am 28. Januar. Ja. Wow. Genau. Und dann ähm, muss ich mal gucken, wann sind nochmal Deutsche? Zehn? Irgendwie im März, ne?
1: Anfang März, ja.
0: Ja, das würde eigentlich auch, hätte ich eigentlich auch Bock.
1: Oh, das wäre ja ich cool. Ich,
0: ich glaub, Felix, wir wollen nicht dich da mehr. sehen.
1: Und ich, ich glaub, möchte dich auch bei so den Richtig deutschen Cross wird. sehen.
0: Deutsch Cross, du dich, Ich will, dass mm -mm. du
1: dich für die äh, Cross EM qualifizierst. Nach dem Vorbild <lacht> äh, wie hieß er Hugo Milner oder so, den, ja. den, äh, ja, der für England gelaufen ist bei der Cross-Europameisterschaft, nee, nee. unser Triathlet.
0: Keine Chance. Sehe ich, seh ich kein Potenzial.
1: Okay. Darf ich mir für das nächste äh, Jahr eine Radschule mit dir wünschen?
0: Das können wir gerne machen.
1: Okay. Ja, das cool. kriegen wir bestimmt hin. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
0: Äh, muss dann bloß die Frage, wo hast du auch noch einen Wunschort?
1: Nee, das müssen wir noch ausdiskutieren. Okay. Ist mir egal Tübingen, eigentlich. Okay, Bamberg
0: oder Mallorca. Ja, stimmt. Eins von den drei Dingen <lacht> muss es werden.
1: Okay, kriegen wir hin.
0: Cool, perfekt. Hanna, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch und dann äh, hören wir uns im neuen Jahr. Fliegst du direkt nach Monte Gordo jetzt? Nee, du fliegst in die USA.
1: Ja, ich fliege in die USA. Ja, aber auch Nein? nicht direkt. Ähm, Achso, okay, ist noch ein bisschen ich, hin. Ja, Genau. Äh, ja, ich wünsche dir auch äh, einen guten Rutsch. Genießt die Tage noch, die letzten Tage. Schönes Auslaufen. Und wir sehen uns dann äh, im nächsten Jahr, würde ich sagen.
0: So machen wir das an der Stelle. Liebes, äh, liebe Mitläufer sozusagen, Mitausläufer, vielen Dank für, ähm, fürs Zuhören über das letzte Jahr, über die letzten Monate. Und dann freuen wir uns auf das olympia -Jahr 2024. Und da hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.